0: Das Thema in meinem heutigen Podcast. Ich spreche mit Katharina Freimuth über das neue Stadtteilbüro und mit Jörg Meier über die schwere Zeit des Theaters in Nienburg. Und einiges mehr. Gute Unterhaltung.
1: Nienburg die Woche. Ein Podcast mit Egon Garding.
0: Hallo liebe Hörer, ein herzliches Willkommen in meiner heutigen Sendung. Wie gesagt, heute spreche ich über das neue Stadtteilbüro in Nienburg und was es damit auf sich hat. Frau Katharina Freimuth ist mein Gesprächspartner. Ja, und der gebeutelte Jörg Meyer, Theaterchef aus Nienburg. Er wird uns berichten, was denn so abgeht in Sachen Theater und Corona und unserer Modellstadt. Bleiben Sie dran! So, am schwersten haben es nicht nur die Gewerbetreibenden und die Gastronomie, sondern auch die Kultur. Ich spreche jetzt mit Jörg Mayer von der Stadt Nienburg. Er ist verantwortlich für das Theater Nienburg. Hallo Herr Mayer. Guten Morgen, Herr Ich kann mir vorstellen, dass es bei Ihnen rauf und runter geht. Erst hieß es gar nichts, dann hieß es Modellstadt Nienburg. Jetzt ist das auch wieder gecancelt. Wie fühlen Sie sich im Moment? Tja, ich will nicht
2: sagen nutzlos, aber ähm, von dem, was wir das Jahr über planen, konnten wir relativ wenig umsetzen. Und meine Tätigkeit beschränkt sich im Moment eher auf Terminverlegungen, Förderprogramme, akquirieren und abrechnen und mein meine Mitarbeiterschaft im Theater und hier im im Büro im Rathaus ja auch, sag mal, sinnhaft zu beschäftigen.
0: Wäre bei bei einer positiven Modellstadtentwicklung das Theater mit eingebunden gewesen? Ja,
2: wir waren mit im Kerngebiet der Innenstadt und haben auch mit einem angepassten Hygienekonzept darauf gewartet, dass die Modellkommune starten kann, aber dann hat es ja die bekannte Entwicklung gegeben, also vertagt und kommt eventuell gar nicht. Niemand weiß
0: was. Ich kann Aber mir das,
2: natürlich bereit gewesen.
0: Ja, ich kann mir das jetzt gar nicht so vorstellen. Wenn, wenn wir jetzt sagen, in einer Woche sind die Zahlen unter 100, dann muss das sieben Tage laufen und dann heißt es, jo, jetzt machen wir die Türen auf, aber ihre Schauspieler und ihre Leute, die die sie verpflichten könnten, stehen ja doch nicht gewehr bei Fuß.
2: Naja, also das ist mal so, mal so ganz unterschiedlich. Also die Tournee-Theater-Landschaft, also die sag mal in Freiburg losfährt und dann 10, 20, 30 Städte besucht und überall das gleiche Theaterstück spielt. Die ist natürlich nicht ganz so flexibel wie ein Einzelkünstler, ein Comedian, der sich ins Auto setzt und wir machen das Theater auf und dann geht's los. Problem ist natürlich auch immer der der Kartenverkauf. Also wir haben ja schieben auch Veranstaltungen vor uns her, die restlos ausverkauft sind. Ja, und in dieser Gemengelage wird sich dann zeigen, wie schnell und ob überhaupt so ein Termin durchführbar ist. Aber theoretisch, wir warten darauf, dass es losgeht, sind vorbereitet und die Produzenten und Künstler natürlich auch. Aber dann muss man im Einzelfall gucken, wie das dann auch, ich sag mal, alles unter welchen Bedingungen es stattfinden könnte und auch, wie dann unser Publikum reagiert. Weil das ist ja nun auch kein Selbstläufer, dass momentan alle kommen würden. Die kommen könnten, weil sie eine Karte haben und andersrum.
0: Ja klar, dann muss auch noch die Rücksicht genommen werden äh, auf Hygienemaßnahmen. Das heißt, Sie können das Theater nicht komplett füllen.
2: Die Situation haben wir ja schon seit Herbst letzten Jahres, dass wir maximal 200 Besucher reinlassen dürfen, mit Abstand gesetzt. Und dann kommen weitere Sachen dazu, wie das unter jetzigen Bedingungen äh, wohl eine Maskenpflicht während der Veranstaltung gelten würde, nicht nur während des sag mal, Betreten des Theaters und verlassen, sondern durchgehend. Und dazu kämen jetzt noch weitere ich sag mal, Aufgaben wie per- Feststellung der Personaldaten und Feststellung, ob ein äh, positiver oder ein negativer Schnelltest vorliegt oder ob die Person geimpft ist und und und. Also es ist äh, auch logistisch und rechtlich noch einiges äh, fraglich.
0: Gut, das wird uns aber auch noch länger beschäftigen und begleiten. Das heißt, man muss da eine Lösung finden. Ich denke ja auch zum Beispiel an eine App, die es dann geben wird, wo, wo man äh, sich mit einklinken kann. Aber es sind natürlich auch viele ältere Leute, die ins Theater kommen, die jetzt kein Handy oder keine App haben.
2: Ja, also wir versuchen natürlich da immer auf 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 der Höhe zu bleiben und auch die technischen Voraussetzungen zu schaffen, um, ich sage mal, auch Handys auslesen können, etc. Aber wie gesagt, es ist, wenn man wenn man, wenn man sich dann die Situation vorstellen, wir kriegen äh, Montag das Büro am, am Freitag ist, wenn eine Veranstaltung, erklären wir erstmal logistisch, ob die Künstler und das produzierende Theater kommen können. Und dann müssen wir natürlich auch gewährleisten, dass wir diese 100, 150 Menschen, die dann kommen, werden auch in einer vertretbaren Zeit unter diesen ganzen Hemmnissen dann auch sicher im Theater platzieren können und durch die Veranstaltung leiten. Ich denke, wir sind gut vorbereitet, aber wie gesagt, es ist jetzt noch nicht klar, müssen wir Ausweise kontrollieren? Reicht ein ein Schnelltest oder wie sind Geimpfte gleichzustellen, wenn sie denn den vollen Impfschutz schon haben? Also es ist ziemlich viel in Bewegung und ich bin mir da nicht ganz sicher, ob wir das dann in in kurzer Zeit auch wirklich schaffen können. Aber wir sind natürlich bereit
0: dazu. Also da kann ich Ihnen schon mal in einem raushelfen. Geimpfte werden genauso behandelt wie Nicht-Geimpfte. In diesem Fall müssen Sie also auch einen Test machen. Da habe ich mich schon schlau gemacht. Ist das, mhm. ist das Thema Streaming für Sie überhaupt ein, ein Thema gewesen oder ein Thema? Auf
2: jeden Fall. Wir haben gleich in der ersten Phase mit Corona-Soforthilfen Kameratechnik angeschafft und Monitore und was so dazugehört. Unser Personal, äh, technisches Personal im Theater hat sich da entsprechend auch eingearbeitet und wir sind willens und in der Lage auch, sag mal, jetzt nachhaltig in Zukunft, Bühnenveranstaltungen aufzuzeichnen und zu streamen. Gestern Abend haben wir wirklich Bühnenbetrieb gehabt, also es war das Theaterstück Reise der Verlorenen da und hat gespielt ohne Publikum. Wir haben die Veranstaltung aufgezeichnet und planen, diesen Stream dann im Mai für eine Woche kostenfrei für alle
0: Interessierte zur Verfügung zu stellen. Wo über welche Schiene bekommt man das denn, über Theater in Nienburg?
2: Ja, also wir werden diesen diesen Link oder Stream entweder über unsere Homepage und unser Verkaufsportal dann anbieten für null Euro, sodass man ja dass man auch lernt, äh, wie wie komme ich an ein Streaming Ticket. Aber wie gesagt, es wird für alle verfügbar sein. Das Ganze wurde auch zusätzlich noch zum zum Bundesfördermitteln vom Landschafts. Verband Weser Hunde finanziell gefördert mit der Maßgabe, dass also keine Karten verkauft werden, sondern dass es jeder auch Schulen und äh, alle Interessierte kostenfrei nutzen können. Und das, das machen wir werden natürlich informieren, wie man an den Link kommt.
0: Wie sieht denn jetzt diese finanzielle Situation aus? Wie, wie kann man das finanziell überbrücken? Sowas? So eine lange Zeit?
2: Ja. Wir sind ja ein, ein, ein relativ effizient arbeitendes Theater für einen Kulturbetrieb dieser Größenordnung. Also das Defizit, was jährlich entsteht, etwa 500.000 Euro, mal mehr, mal weniger, ist für ein Theater dieser Größenordnung eigentlich nicht sehr viel. Jetzt ist es so, dass auf der Einnahmeseite natürlich nahezu alles wegbricht, was an, an Kartenverkäufen passiert und natürlich die laufenden Kosten, Personal, Abschreibung des Hauses, Unterhaltung etc. weiterlaufen. Also nach ersten überschlägigen äh, Berechnungen stehen wir uns wirtschaftlich gar nicht so viel schlechter wie in anderen Jahren, weil Bundesfördermittel kommen, die besagten Förderprogramme, die ich schon erwähnte, und das ist eigentlich ganz gut. Nur wir haben, ein, ich denke, ein ähnliches Defizit wie in normalen Jahren, allerdings ohne einen adäquaten Output. Das heißt, die fixen Kosten laufen weiter und wir können keine Theaterveranstaltung zahlen oder so keine. Und das ist natürlich dann, was ich sag mal, betriebswirtschaftlich ausgedrückt, die Stückkosten sind extrem hoch.
0: Denken wir mal an die kurzfristige Zukunft. Im Moment kann man jetzt gar nichts planen, weil das können in einer Woche schon wieder anders aussehen. Oder haben Sie schon jetzt irgendwas in der Schublade, wo Sie sagen, also das liegt hier bereit und wenn es losgeht, dann können wir direkt damit starten?
2: Ja, letzteres ist natürlich der Fall. Also wir schieben eine Veranstaltung berg vor uns her. Wenn morgen alles wieder gut sein sollte, werden wir noch ein Programm haben bis zu den Sommerferien von 30, 35 Veranstaltungen. Also einen richtigen Sommerspielplan äh, bis zu den Sommerferien. Das ist natürlich im Moment eher fraglich, ob das passieren kann. Und äh, für uns ist die Situation seit Monaten dieselbe. Wir äh, gucken auf das Ende des Lockdowns und planen so, dass wir würden weiterspielen können. Aber dann kommt kurz vorher natürlich der nächste, die nächste Regelung und Verlängerung. Und da ja, ist es ein, ein Jonglieren, was geht, was ist machbar, was ist vertretbar oder was sagen wir jetzt tatsächlich ab. Und je länger diese, diese gesamtlockdown veranstaltungsverbot andauert, desto schwieriger wird das natürlich. Und trotzdem steht ja eine Zukunft vor der Tür, die hoffentlich dann wieder einigermaßen trotz Corona in den Normalbetrieb zurückkommt. Und dafür planen planen wir natürlich verlässlich Das, was wir normalerweise anbieten, also 80 bis 100 Theaterveranstaltungen pro Jahr und Konzerte.
0: Prima, dann schauen wir etwas optimistisch in die Zukunft. Hoffen, dass alles mal wieder so wird, wie es sein sollte. Aber wir wären ja schon zufrieden, wenn es so kleine Häppchen geben würde. Das war Jörg Mayer vom Theater Nienburg. Herr Mayer, wir bleiben in Verbindung. Wenn es was Neues gibt, dann sprechen wir wieder miteinander. Danke für das Gespräch. Sehr
2: gerne, vielen Dank, Herr Garding.
0: Meinem um nächsten Gespräch eine wichtige Information. Der Wochenmarkt fällt am Samstag, den 1. Mai, aufgrund des Feiertages, Tag der Arbeit, aus. Eine Vorverlegung auf den vorhergehenden Werktag am Freitag, den 30. April findet nicht statt. Die weiteren Termine des Wochenmarktes am Samstag, 24. April, sowie Mittwoch, den 28. und Mittwoch, den 5. Mai, finden unter Berücksichtigung der Corona-Pandemie regulär statt. Des Weiteren weist die Stadt darauf hin, dass es auch zur Eindämmung der Corona-Pandemie weiterhin unumgänglich ist, den Besuch des Wochenmarktes nur mit dem Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung zu ermöglichen. Ich spreche jetzt mit Katharina Freimuth vom neu eingerichteten Stadtteilbüro in Nienburg. Guten Morgen, Frau Freimuth. Guten Morgen. Wofür wurde dieses Stadtteilbüro eingerichtet?
1: In erster Linie wurde das Büro eingerichtet als Anlaufstation für die Bürger. Durch die Corona-Pandemie ist es ja im Moment schwierig, ins Rathaus zu kommen. Und dementsprechend haben wir eine leerstehende Immobilie angemietet und einmal in der Woche sitze ich hier vor Ort, um Fragen, Anregungen, ja, alles rund um das Thema Städtebauförderung, Innenstadtsanierung zu beantworten. Gibt es
0: aktuelle Projekte in Sachen Innenstadtsanierung, die worüber Sie die Bürger informieren können?
1: Aktuell, oder sind wir gerade in der Vorbereitung des Wettbewerbs zur Umgestaltung der langen Straße? Wir suchen gerade ein Büro, was mit uns den Wettbewerb erarbeitet. Da sind gerade erste Angebote eingegangen, die werden gerade geprüft und wir rechnen damit, dass wir Ende Mai anfangen können, die Auslobung und die konkrete Wettbewerbsaufgabe und das Wettbewerbsgebiet erarbeiten zu können. Da sollen auch lokale Akteure und Bürger mit eingebunden werden. Wie ist noch nicht spruchreif? Es gab vor
0: vielen Jahren ja schon mal äh, so eine Leitplanerarbeitung für die Innenstadtsanierung. Da ist ja jahrelang nichts passiert. Was ist denn speziell geplant?
1: Es gibt verschiedene Maßnahmen. Also ähm, das integrierte Stadtentwicklungskonzept und die Planungswerkstätten vor einiger Zeit haben ja schon auch Ideen hervorgebracht. Und einzelne Maßnahmen sind im integrierten Stadtentwicklungskonzept niedergeschrieben. Welche Maßnahmen wann ähm, umgesetzt werden das ist zeitlich aktuell noch nicht klar. Wir haben jetzt erstmal angefangen mit dem äh, mit der Innenstadt, also mit der langen Straße, weil die ja durch die Corona Pandemie am meisten gebeutelt ist und wir so erste Impulse setzen können. Also Was
0: wären das für Impulse?
1: Wir haben ja jetzt das Wetterbüro eingerichtet und es gibt äh, neben den in, im integrierten Stadtentwicklungskonzept verankerten Maßnahmen ja auch den Verfügungsfonds. Und der Verfügungsfonds ist eigentlich, der richtet sich an die Bürger, also die Bürger und Anwohner, Gewerbetreibenden, Gastronomen, sind angehalten, Ideen einzubringen, um dann auch kurzfristig was umzusetzen. Ein Beispiel dafür, vor dem Stadtteilbüro sind zwei Blumenkügel aufgestellt worden und das ist die sind auch aus den Mitteln des Verfügungsfonds finanziert worden kurzfristige Maßnahmen wie Verschönerungsarbeiten, ja Begrünung, Bepflanzung, das ist zum Beispiel im Moment kurzfristig möglich.
0: Gravierende Veränderungen wie zum Beispiel Erneuerung der Bodenfläche oder Laternen oder oder sonstiges ist.
1: Das soll alles im Rahmen des Wettbewerbs. Also ähm, wir planen ja den ein Wettbewerb zur Umgestaltung der Langen Straße und da sollen eben eine neue Möblierung einheitliche Beleuchtung und eben ja im integrierten Stadtentwicklungskonzept sind verschiedene Schwerpunktbereiche in, in der Langen Straße festgelegt worden, die sogenannten Kommunikationsorte. Und also dafür suchen wir eben Büros, Landschaftsarchitekten, Stadtplaner, Architekten, die uns dann Konzepte liefern. Das soll eben mit dem Wettbewerb erreicht werden. Gesagt- wann da konkret, wann da konkret ähm, neue Laternen stehen oder neue ähm, Bänke, kann ich Ihnen nicht sagen. Das kommt eben darauf an, ein Wettbewerbsverfahren kann von sechs bis zwölf Monaten dauern. Das heißt, wenn wir im September die Aufgabenstellung klar haben, haben wir nächstes Jahr im September dann ein Ergebnis und können dann an eigentlich umsetzen.
0: Wie gesagt, es gibt einen Leitplan oder es, es gab einen Leitplan, der ist schon drei bis vier Jahre alt. Und da hat man schon über Sanierung Innenstadt gesprochen und bis heute ist da gar nichts passiert, ne?
1: Der Leitplan ist den, diesen sogenannten Leitplan kenne ich jetzt nicht. Es gibt das integrierte Stadtentwicklungskonzept und es gibt auch die vorbereitenden Untersuchungen und da sind diese Maßnahmen aufgelistet. Wir fangen gerade erst mit der Sanierung an. Also ich selbst bin seit dem 1.12. bei der Stadt Nienburg. Und die Vorbereitung gewisser Maßnahmen dauert immer etwas länger. Es ist einfach so, wenn Sie sich andere städtebauliche Wettbewerbe anschauen, das dauert auch, also da hat man auch nicht von heute auf morgen ein Ergebnis.
0: Der, Sie sagten, der Bürger hat die Möglichkeit, Anregungen abzugeben. Wie, in welcher Form kann man das machen? Schriftlich oder persönlich? Ähm
1: Schriftlich, persönlich, per E-Mail, per Telefon, wie auch immer. Die erste Idee kann sowohl was hier mit mir besprochen werden, als auch in einem anderen äh, separaten Termin. Es gibt, wie gesagt, einen sogenannten Verfügungsfonds. Den gab es auch bei der Altstadtsanierung vor 30 Jahren schon. Und da hat sich ein sogenannter Sanierungsbeirat gegründet. Der Sanierungsbeirat besteht nicht nur aus Politik und Verwaltung, sondern auch Bürger, Gastronomen, Gewerbetreibende, sind Mitglieder dieses Sanierungsbeirats. Den gibt es aktuell noch nicht. Um den zu gründen, ist eine etwas umfassendere Veranstaltung nötig, die aufgrund der Infektionszahlen einfach noch nicht möglich war. Und der Sanierungsbeirat entscheidet dann, ob dem Antrag stattgegeben wird, ob die Fördermittel für diese Idee eingesetzt werden. Und ja, da kann sich jeder Privatakteur melden, sei es Plane, Bete oder ich möchte bitte einen Zuschuss für einen ähnlichen Kübel Ähm, Da kann sich der Bürger einfach einbringen für Ideen außerhalb dieses integrierten Stadtentwicklungskonzepts.
0: Ihr Büro beschäftigt sich auch mit Beratung für private Modernisierungsmaßnahmen. Das betrifft aber auch jetzt nur die Lange Straße?
1: Nein, das betrifft alle Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet. Also die Grundstückseigentümer haben äh, einen Brief von der Stadtverwaltung erhalten mit den Informationen, dass ein sogenannter Sanierungsvermerk ins Grundbuch eingetragen wird worden ist und der Sanierungsvermerk ist eben ein Durchführungsvermerk, der dient der Abstimmung, also der Stadtverwaltung bzw. dem Rathaus müssen ähm, beispielsweise neue Mietverträge, Nutzungsänderungsverträge, Baugenehmigungen, Abrissgenehmigungen vorgelegt werden und wir überprüfen dann, ob das mit den Sanierungszielen übereinstimmt. Und jeder, der diesen Sanierungsvermerk im Grundbuch hat, ist auch berechtigt. Fördermittel für private Modernisierungsmaßnahmen in Anspruch zu nehmen. Dazu gibt es dann ein bestimmtes Verfahren. Also in erster Linie wird dann der Kontakt äh, zu mir oder zu Frau Althaus gesucht. Und dann müssen entweder findet ein Beratungstermin vor Ort statt, sodass man schaut, wie ist der aktuelle Zustand, wie kann man, wie kann der Zustand des Gebäudes verbessert werden. Dann werden drei Angebote seitens des Eigentümers eingeholt und dann ja, kann es mit der Modernisierung in der Regel zügig losgehen. Prima, es steht ja da dann
0: wohl einiges in naher Zukunft oder etwas fernerer Zukunft im Raum. Wo ist das Büro und zu welchen Zeiten ist das geöffnet?
1: Das Büro befindet sich in der Langstraße 60, rechts von dem Ladenlokal ist vielen bekannt, war früher der Laden Schokolata. Das Büro ist geöffnet Mittwoch von 8 bis 14 Uhr, also während des Wochenmarktes, aber ähm, vereinzelt, also zum Beispiel heute ist ja ein Donnerstag, sitze ich auch hier vor Ort. Termine sind nach Vereinbarung durchaus möglich. Das war Katharina
0: Freimuth vom neuen Stadtteilbüro Nienburg. Schönen Dank und viel Erfolg mit Ihrer Arbeit.
1: Vielen Dank. Schönen Tag noch.
0: Ja, so langsam geht unsere Sendezeit auch wieder zu Ende. Eine Information habe ich noch. Auch der Spargellauf 2021 ist nun endgültig abgesagt. Das sechsköpfige Orga-Team hat sich schweren Herzens dazu entschlossen. Es gibt auch keine Online-Aktion oder sonst irgendetwas. Man plant nun 2022. Ein Termin steht noch nicht fest. Ja, hoffen wir, dass es dann 2022 endlich mal wieder zu einem Spargellauf kommen wird. Das war heute meine 20. Sendung, also ein kleines Jubiläum. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören und Bye-bye. Bis zum Nächsten Mal, das heißt bis zur nächsten Woche, da hören wir uns wieder und da werde ich Ihnen eine Person vorstellen, eine dritte Person, die kandidiert für den Bürgermeisterposten in Nienburg. Ich sage bis bald, ciao, ciao, euer Egon Garling.